1: in dieser Woche treffen wir uns bei den internationalen Filmfestspielen Berlin direkt am Potsdamer Platz mit Regisseurinnen und Regisseuren, mit Filmschaffenden, die in diesem Jahr neue Arbeiten auf der Berlinale präsentieren. Und den Auftakt macht heute eine Stammgästin des Festivals, die österreichische Dokumentarfilmerin und Autorin Ruth Beckermann. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind, Frau Beckermann. Willkommen in unserer Sendung. Hallo. Sind Sie ein Festivaltyp, also mögen Sie diese Atmosphäre oder
0: stresst Sie das eher? Ich bin gar kein Festivaltyp. Ich mag ehrlich gesagt ganz winzige Festivals, wo man alle kennenlernt, alle Kolleginnen und Kollegen, wo man zusammen essen geht und ein paar Filme sieht und das auch nur zwei, drei Tage lang. Und in Berlin ist das
1: alles eine Nummer größer. Haben Sie denn aber, Sie sind ja auch oft in der Stadt, haben Sie hier Rituale rund um die Berlinale? Also gibt es irgendwas, was Sie in Berlin rund ums Festival oder auch
0: abseits davon immer unbedingt machen wollen? Ich komme zu gar nichts, wenn ich hier bin, weil ich ja doch vier Vorführungen habe und es mich schon interessiert, nach den Vorführungen ein bisschen die Reaktion des Publikums festzustellen und dafür ist Berlin natürlich fantastisch, weil die Seele immer voll sind und das Publikum so interessiert und offen ist und wach und neugierig. Für einen Filmstart ist es ein sehr, sehr guter Ort.
1: Bis auf das Corona-Jahr war Ruth Beckermann seit 2016 alle zwei Jahre mit einem neuen Film auf der Berlinale mit Die Geträumten, über den Liebesbriefwechsel von Paul Celan und Ingeborg Bachmann, mit Waldheims Walzer über die ja, Lügenbiografie von Kurt Waldheim und mit Mutzenbacher über die Wirkung des pornografischen Romans »Auf Männer von heute«. Drei Jahre lang hat die Dokumentarfilmmacherin Ruth Beckermann mit einem kleinen Team eine Wiener Grundschulklasse begleitet, von der zweiten bis zur vierten Klasse. Favoriten heißt dieser Film, der dabei entstanden ist und jetzt auf der Berlinale Premiere hat. Das Besondere an der Klasse der engagierten Lehrerin Ilkay Idiskut ist, dass alle 25 Schülerinnen und Schüler eine Migrationsgeschichte haben und sehr damit kämpfen Deutsch zu lernen. Favoriten, das ist der Name des 10. Wiener Gemeindebezirks. Frau Beckermann,
0: was ist das für ein Stadtviertel? Das ist eines dieser großen Wiener Bezirke, wo sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund leben. Favoriten hat einen sehr schönen großen Markt, den Viktor-Adler-Markt, benannt nach dem Gründer der österreichischen Sozialistischen Partei. Heute leben vor allem Türken, und Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien dort, aber eigentlich aus der ganzen Welt. Es ist ein sehr bunter Bezirk.
1: Das spiegelt sich in dieser Schulklasse, Kinder zwischen sechs und zehn, also ein Alter, das extrem prägend ist für den weiteren Lebensweg. Zumal die Volksschule, wie die Grundschule in Österreich heißt, nur vier Jahre dauert. Also nach diesen ersten vier Schuljahren fällt die Entscheidung: Komme ich auf die Mittelschule oder auf das Gymnasium? Was diese Kinder in der Regel nicht schaffen. Das Bildungssystem in Österreich leidet unter denselben Mängeln anscheinend wie in Deutschland. Das wird sehr deutlich in diesem Film. Also es fehlt an allem, an Sozialarbeit. An, an Schulpsychologinnen, an Förderunterricht, das lesen wir ja jeden zweiten Tag in der Zeitung oder erleben es eben selbst. Wie zeigen sich die Mängel der Bildungspolitik in dieser Klasse?
0: Ja, die zeigen sich ständig und die haben uns sehr wütend gemacht. Aber ich möchte schon vorher sagen, dass wir genau das alles, was wir in der Zeitung lesen, nicht im Film zeigen wollten, wir haben eigentlich das Gegenteil gemacht. Wir haben eine großartige Lehrerin gefunden, Ilka Idiskut, die mit Energie, mit Engagement, mit Liebe diese 25 Kinder durch die Schuljahre führt. Wir haben wunderbare Kinder kennengelernt, die eine hohe soziale Kompetenz haben, charmant sind und einfach reizend sind. Und wir haben versucht gerade durch das Positive und den Einsatz dieser Lehrerin, die fast immer alleine in der Klasse steht und vom Turnunterricht bis zu Zeichnen und Ausflügen alles machen muss, die Mängel zu zeigen. Mhm. Und ich glaube doch, dass jeder versteht, das da wie sie sagen Sozialarbeiterinnen, Psychologen, Übersetzer. Ich meine Ilke, die selbst äh, aus einem türkischen Elternhaus kommt, verbringt dann noch ihre Freizeit damit den türkischen Müttern auf WhatsApp zu erklären, was wo es gerade lang geht, ja. Ja.
1: Mich hat sehr berührt in dem Film zu sehen, wie die Kinder im Unterricht um Worte ringen, um Sprache, also wie sie die richtige Antwort auf eine Frage hinter ihrer Stirn haben. Das sieht man den Gesichtern an, sie aber nicht den Wortschatz dafür haben, um rauszubringen, was sie eigentlich sagen wollen. Also es ist ein unentwegter Kampf, eine wahnsinnige Anstrengung und oft auch Überforderung. Und die Kamera ist dabei sehr nah dran an den Gesichtern der Kinder. Wie hat Ihr Kameramann Johannes Hammel das geschafft in diesem ja auch sehr engen Klassenraum, vollen Klassenraum,
0: mit seiner Kamera anscheinend doch irgendwie unsichtbar zu machen? Ja, Sie sagen es richtig, das ist seine Spezialität, dass so gut wie unsichtbar werden. Ich habe ja schon öfter mit Johannes Hamel gearbeitet und er ist ein sehr, sehr sensibler Kameramann. Irgendwie spürt er, wo er jetzt hin muss und das war aber bei diesem Film eine riesige Herausforderung, denn nicht nur war es eng und er musste auch auf die Augenhöhe der Kinder, das heißt, er musste entweder knien oder in der Hocke sein oder wir hatten auch so einen Sesselstuhl mit Rollen rumfahren, aber er musste auch vorausahnen, welches Kind als nächstes sprechen wird. Mhm. Denn das weiß man ja nicht. Und da die Kinder sich so schwierig ausdrücken können, war es, Klar, dass wir sie eigentlich fast nur im On zeigen können. Also wenn jemand im Off gesprochen hat, dann hat man das nicht gut genug verstanden, auch keine Beziehung zu dem Kind bekommen. Mhm. Und ich finde, er hat es großartig geschafft, so viele Großaufnahmen von Kindern zu kriegen, die gerade was Interessantes sagen. Wir haben uns dann auf die Diskussionen und die interessanten Themen konzentriert. Also sei es der Körper oder... Eine Diskussion, ob Frauen einen Bikini tragen dürfen, also all diese Themen. Oder ich meine, der Ukraine-Krieg ist gerade ausgebrochen als in der Drehzeit. Das hat natürlich die Kinder sehr beschäftigt, weil Kinder nämlich, und das vergisst man, alles irgendwie mitkriegen, was so passiert. In der Familie, aber natürlich auch im Fernsehen und rundum. Ja, Die spüren sehr viel. Und versuchen sich dann noch Informationen zu holen. Und die Ilke hat das auch immer aufgegriffen mhm. und hat sich eingelassen auf diese Themen.
1: Mhm. Ja, oder es aktiviert etwas in den Kindern, was sie erlebt haben und worüber sie vielleicht bislang gar nicht sprechen konnten. Das ist sehr bewegend. Es wird gelacht, es wird geweint. Manchmal möchte man mitweinen, wenn ein Junge über seine schlechten Noten verzweifelt und dann besonders am Ende, wenn sich die Lehrerin von der Klasse verabschiedet, weil sie schwanger ist. So eine emotionale Szene hätten Sie nicht besser erfinden
0: können, oder? Das Wunderbare war, dass die Lehrerin im richtigen Moment schwanger geworden ist. Was, ihre, was ihren Dreh angeht. Ja, ja. Ich habe ihren Mann, der auch hier in Berlin ist, ist ja auch da, äh, habe ich schon gesagt, das habt ihr gut gemacht. Denn wäre sie ein Jahr früher schwanger geworden, dann wäre sie früher gegangen und wir hätten nicht so einen langen Film drehen können. Also nicht drei Jahre die Kinder beobachten und sie ist genau dann, musste sie in den Mutterschutz gehen, drei Monate vor Schulende der Grundschule, was natürlich für die Kinder dramatisch war. Die ganze Klasse liegt weinend
1: auf ihr. Auch sie selbst weint, weil es zu diesem Zeitpunkt keine Lehrkraft gab, die diese Klasse übernehmen wollte.
0: Die übernehmen konnte. Die haben krampfhaft, hat das Bildungsministerium nach einer Lehrkraft gesucht. Wir haben einen riesigen Lehrermangel, auch in Deutschland und Österreich. Das war für uns unfassbar, ja, dass nicht zumindest zwei Wochen, bevor sie geht, jemand anderer da ist, dem sie die Kinder erklären kann, über jedes Kind was erzählen kann. Aber es kam dann drei, vier Tage später eine andere Lehrerin, die die Klasse übernommen hat. Wenn diese Klasse
1: beispielhaft für die Zukunft unserer Einwanderungsgesellschaften ist,
0: was folgt daraus? Für mich folgt daraus, dass wir unsere Gesellschaft, wir die <lacht> die schon lang da sind, einen großen Fehler machen, dass wir diese Kinder, die ja unsere Zukunft sind, nicht viel mehr fördern. Und das heißt für mich vor allem Sprachförderung. Das heißt für mich, dass man diesen Kindern die Möglichkeiten geben muss, ab drei Jahren ganz intensiv Deutsch zu lernen, sodass sie mit sechs Jahren nicht nur Deutsch können, sondern eigentlich auch lesen können. Das wird in London in vielen dieser Schulen so gemacht, wir haben uns das auch angesehen und das funktioniert sehr gut. Ich meine, Deutsch ist eine schwierige Sprache als Englisch, aber kleine Kinder sind ja wie Schwämme, die alles aufsaugen, wenn man das früh genug angehen würde. Also ich denke, das ist ein Riesenfehler und es hat mit einem elitären Denken zu tun, denke ich, dass darauf aus ist, dass diese Kinder in den Berufen bleiben, die ihre Eltern haben. Ja. Die Kinder erzählen ja von ihren Eltern, die Bauarbeiter sind, Pflegerinnen, Reinigungskräfte und so weiter. Ich denke, wir brauchen heutzutage nicht nur diese Arbeiten, die unser System eigentlich erhalten, auch, sondern IT-Leute, gut ausgebildete Krankenschwestern und so weiter. Also man müsste für eine viel größere Mobilität in der Gesellschaft sorgen, und diese Kinder sind ein, eine Ressource, ja? das ist ein Potenzial, das man eigentlich ausschöpfen müsste, Aber das sind ja gescheite Kinder. Favoriten, der neue
1: Dokumentarfilm von Ruth Beckermann läuft noch ein paar Mal auf der Berlinale in dieser Woche und wird seinen Weg dann hoffentlich bald ins Kino finden. Das Werk der österreichischen Dokumentarfilmmacherin und Autorin Ruth Beckermann ist vielseitig. Mehrfach hat sie sich mit jüdischen Identitäten und dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt, mit dem Opfernarrativ der Österreicher, das mit der sogenannten Waldheim-Affäre stark in Frage gestellt worden ist. Versuchen wir ein paar Filme zu beleuchten, die es alle in den letzten Jahren auf die Berlinale geschafft haben, viele Preise bekommen haben, zum Beispiel der Film Waldheims Walzer. Der besteht fast ausschließlich aus Archivmaterial, ergänzt um Aufnahmen, die Sie, Frau Beckermann, selbst gemacht haben. 1986 Kurt Waldheim, er war UN-Generalsekretär, später österreichischer Bundespräsident, hatte allerdings aus seiner Biografie getilgt, dass er während der NS-Zeit zwei Jahre Offizier der Wehrmacht war. Wie kam das, dass Sie damals die Proteste gegen Kurt Waldheim mit der Kamera begleitet haben?
0: Ja, ich war Teil dieser Protestbewegung. Kurt Waldheim war ja bei der SS und hat das, das alles verschwiegen gehabt, als er 1948 um seine Aufnahme ins Außenministerium angesucht hat. Und äh, auch bei der UNO wusste man das angeblich nicht. Das kam dann eben während des Präsidentschaftswahlkampfs um die österreichische Präsidentschaft 1986 zutage durch Dokumente, die man gefunden hat und löste einen riesigen Skandal aus. Österreich war damals ja noch nicht in der EU und äh, andere Staaten haben Österreich blockiert, also die USA, Frankreich, Großbritannien. Es gab riesige Proteste und Demonstrationen auch in Österreich. Ich war Teil davon und hatte eine dieser frühen Videokameras, die mir jemand geliehen hat, wo die Kamera mit einem Kabel an einem Rekorder befestigt war und die Videobänder haben ausgesehen wie diese alten Tonbänder. Ich hatte so ein Gerät und habe einige unserer Demonstrationen oder auch Diskussionen, wie wir gegen Kurt Waldheim vorgehen könnten, mitgefilmt. Dieses Material eigentlich vergessen. Irgendwann haben wir das dann auf DVD überspielt gehabt und ich habe viel, viel später... Also eigentlich im Jahr 2015, 16 diese DVDs meinem Sohn und einem Freund von ihm gezeigt und die waren ganz aufgeregt, haben gesagt, er war ja ein Lügner, der war ja ein Lügner, das erinnert uns an den Fall von Nixon, der ja auch gelogen hat, du musst irgendwas damit machen, mach einen Film. Und so kam es dazu, dass ich nach so vielen Jahren in die Archive ging, in verschiedenen Ländern und Material über Kurt Waldheim und vor allem über diesen Präsidentschaftswahlkampf und alle diese Aktionen, die darunter rundherum gelaufen sind, gesammelt hat. Warum war das so wichtig, dieser Moment? Weil Österreich bis dahin ja der ganzen Welt erklärt hat, es sei das erste Opfer der deutschen Nationalsozialisten gewesen. Und plötzlich brach das alles, dieses ganze Kartenhaus brach in sich zusammen Plötzlich sind Juden aufgetreten, sind Widerstandskämpfer aufgetreten und haben einmal die Wahrheit gesagt, ja, mhm. dass der Großteil der Österreicher begeisterte Nazis waren. Thomas Bernhardt hat sein berühmtes Stück Heldenplatz auf die Bühne gebracht. Elfriede Jelinek hat wöchentlich was geschrieben. Also es war unglaublich viel los und es hat wirklich Österreich verändert, ja. diese Waldheim-Affäre. Sie
1: haben sich immer wieder auch mit jüdischen Identitäten befasst, mit Antisemitismus und populistischer Propaganda und Sie haben es geschafft, damit international auf Interesse zu stoßen. Es sind eben nicht nur Österreich betreffende Geschichten, die Sie verhandeln. Wie waren die Reaktionen auf Ihre Filme zu diesen Themen in anderen Ländern? Also was war für Sie dabei besonders wichtig
0: und erhellend? Naja, also mein Film »Die papierene Brücke«, den ich eigentlich vor der waldheim gedreht habe, der ist damals durch Amerika getourt, weil eben Österreich plötzlich so interessant wurde. Also es gibt immer eine gute Seite und eine schlechte Seite bei, bei solchen Skandalen. Also für einen Film ist manchmal gut, was eigentlich nicht so toll ist. Andere Filme von mir wie zum Beispiel jenseits des Krieges, wo es um ehemalige Wehrmachtssoldaten geht, die in der Ausstellung über die Wehrmacht von mhm. Remzma damals... Die war äh, auch in
1: Wien und dort haben Sie ja, ehemalige Wehrmachtssoldaten genau. interviewt. Mhm.
0: Ich habe während der ganzen Laufzeit dieser Ausstellung in Wien, das waren fünf Wochen, jeden Tag die Besucher, und das waren vor allem ehemalige Soldaten oder SSler oder so, befragt... Es kam zu einem guten Zeitpunkt, das war nämlich 1995. Das war der Moment, als diese Männer schon alt waren, also die meisten von ihnen nicht mehr im Berufsleben und nahe genug an dem Tod, dass sie mal offener geredet haben als davor. Und dieser Film ist auch sehr, sehr viel gezeigt worden. Also war in Frankreich im Kino, war in Deutschland, in Amerika, war überall.
1: Einen vollkommen anderen Film haben Sie vor zwei Jahren auf der Berlinale präsentiert, nämlich Mutzenbacher. Das ist Literatur, aber diesmal ganz andere als davor der Briefwechsel von Paul Celan und Ingeborg Bachmann, nämlich Josephine Mutzenbacher oder die Geschichte einer Wienerischen Dirne, ein erotischer oder auch pornografischer Roman aus dem Jahr 1906. Und den haben Sie in so einer Art Castingsituation von 100 Männern, sehr unterschiedlichen Männern vor der Kamera lesen lassen. Haben die auf so ein rosa Sofa platziert. Ähm, was hat dieses Experiment? Offengelegt.
0: Ja, also Mutzenbacher war für mich ein, ein Produkt der Covid-Zeit, wenn man ja nichts machen konnte. Und ich habe dann so im Spaß gesagt: Na ja, das ist der Moment für meinen Mutzenbacher-Film, weil dieses Buch also ein richtiger Porno, aber ein sehr gut gebauter und sehr gut geschriebener Porno ja meine Generation und vielleicht auch noch welche davor und auch danach sehr geprägt hat. Wir haben dieses Buch alle heimlich gelesen, in sehr jungen Alter. Ich hatte dann die Idee und das Konzept Männer von heute mit diesen Texten zu konfrontieren, denn dieses Buch ist sehr raffiniert gemacht. Es ist sicher von einem Mann geschrieben, man weiß nicht von wem, aber er tut so, als wäre es die Autobiografie einer wienerischen Hure. Diese Hure tut so, also als hätte sie von klein auf dauernd und immer gerne Sex gehabt. Ob bezahlt oder nicht bezahlt, ganz egal, hauptsache Sex. Diese Vorstellung, glaube ich, kann nur ein Mann haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, das wäre interessant, was heutige Männer zu Ausschnitten aus diesen Texten sagen. Und habe sie auf ein rosa Sofa platziert, in einem Casting und sie ein Stück aus diesem Buch lesen lassen und dann reden sie was über sich selbst oder mit einem Zweiten, der auch am Sofa sitzt und da kommt schon einiges raus über die Haltung österreichischer Männer zu Pornografie, zu Frauen, zu Sex mit Kindern, das ist ja auch ein Thema dieses Buches ist, allerdings in positiver Weise gesehen, mhm. als hätte dieses Kind schon gern Sex gehabt. Und das war sehr spannend, weil das ganz unterschiedliche Reaktionen kam. Also es gab schon ein, zwei Wiener Originale, die dann erzählt haben, was sie selber in ihrer Jugend mit 14-Jährigen getrieben haben. Das war zum Teil nicht so schön anzuhören, aber natürlich spannend für den Film.
1: Sie agieren in diesem Film wieder, wie oft nur aus dem Off. Sie sind selbst nicht zu sehen, stellen Fragen, das ist ja eine ihrer Methoden, sich selbst zurückzunehmen, zuzuschauen, abzuwarten, bis ich, ja, bis ich was zeigt?
0: Ja, ich frage sogar immer weniger. Ich arbeite sehr oft mit Grimassen, mit Lächeln oder mit Bösschauen und so, oder mit einer Geste, weil ich immer darauf aus bin, etwas Überraschendes zu hören. Wenn ich zu genaue Fragen stelle, bekomme ich zu genaue Antworten. Wenn ich viel offen lasse, dann kommt plötzlich was aus der Person, die mir gegenüber sitzt, ähm, raus, was ich nie erwartet hätte. Oder was diese Person vielleicht doch gar nicht von sich erwartet hat. Und das finde ich eigentlich wahnsinnig aufregend. Das heißt, es sind die
1: Leerstellen, die oft die Geschichte weiter voranbringen. Ja, und in eine ganz andere Richtung auch bringen können. Die österreichische Filmemacherin Ruth Beckermann ist Jahrgang 1952, geboren in Wien, aufgewachsen in einer jüdischen Familie. Wie haben Sie als Kind der 50er Jahre vom
0: Holocaust, von der Shoah erfahren? Gut, diese Ausdrücke hat man damals nicht gekannt. Und ähm, ich habe sicher nicht in den 50er Jahren davon erfahren. Also was ich gespürt habe von klein auf, war... Der Antisemitismus in Wien und die Fortläufe der Nazizeit. Also alles war grau, die Menschen waren grau und verbittert. Und auch in meiner Grundschule waren vor allem Kinder von Nazis. Und das, ohne zu wissen, was mich kränkt oder stört, habe ich gespürt, dass ich da eigentlich nicht sein will. Wir sind ähm, sehr oft nach Israel gefahren, weil unsere Familien eigentlich dort gelebt haben. Also, die, die überlebt haben, waren alle dort. Und wir waren in den Ferien eigentlich immer in Israel und das war, oder in Italien auf Urlaub. Und das war für mich beides eigentlich so das Gegenpol zu Wien. Mhm. Also, da mochte man Kinder, da waren die Leute fröhlich. Meine Eltern waren auch ganz anderer Stimmung. Meine Mutter hat all ihre Geschwister in Israel gehabt. Ja, die waren viel jünger und lustiger als in Wien, wo meine Eltern doch eher in einer jüdischen Gesellschaft gelebt haben.
1: Wie wurde innerhalb der Familie damit umgegangen, was ihre Eltern und ihre Großeltern während der NS-Zeit erlebt
0: hatten? Also meine Eltern und viele andere, die dann doch in Wien hängen geblieben sind, es waren ja vor allem Juden, die in Osteuropa überlebt haben, weil die Wiener Juden, die weggegangen sind, sind ja eigentlich nicht zurückgekommen, die haben sich vorerst mal ins Leben gestürzt, die haben nachgeholt, die haben Familien gegründet, die haben Partys gefeiert, die haben versucht, ihr Leben auch geschäftsmäßig wieder aufzubauen. Ich kann mich erinnern, dass meine Eltern dauernd auf feiern waren. Man hat äh, alles gefeiert, ja? man hat geflirtet, man hat getanzt und so weiter. Die Erinnerung an diese Zeit, an die NS-Zeit und die Verfolgungen, haben jedenfalls meine Eltern nicht wirklich erwähnt oder haben sie auch unterdrückt. Ich habe das alles erst viel später erfahren und mich erst viel später damit beschäftigt. Können Sie das kurz erzählen, was Ihre Eltern durchgemacht haben? Gut, meine Eltern waren nicht direkt selbst im, in Lagern. Mein Vater, der aus Tschernowitz stammt, war in der Roten Armee. Und meine Mutter und ihre vier Geschwister sind aus Wien nach Palästina geflüchtet. Meine Großmutter, die ja in meinem Film »Die Papierene Brücke« eine große Rolle spielt, hat in Wien als U-Boot überlebt. Aber meinen Großvater zum Beispiel haben, hat man im Buchenwald umgebracht, ja. Oder die erste Frau meines Vaters wurde umgebracht von den Nazis. Aber irgendwie haben meine Eltern nie darüber geredet. Oder erst sehr spät, als ich sie gefragt habe, als ich schon um die 30 war und den Film »Die Papierene Brücke« gemacht habe, wo ja meine Eltern auch vorkommen, da habe ich sie gefragt, aber von sich aus haben sie eigentlich nicht so wirklich über diese Zeit geredet. Aber zum Beispiel hat meine Mutter einen Onkel gehabt, der Auschwitz überlebt hatte und der auch in Wien war und oft bei uns zu Besuch war. Und vor dem habe ich mich immer so ein bisschen gefürchtet, weil der plötzlich irgendwann zu weinen begonnen hat, unmotiviert aus meiner Sicht. Ja, es war auch nie klar, warum er jetzt gerade weint. Also es waren solche Anhaltspunkte, die ich aber nicht einordnen konnte als Kind. Wie haben die Eltern sich überhaupt kennengelernt? Ja, sie haben sich kennengelernt, weil meine Mutter aus Palästina, wo sie ja elf Jahre gelebt hat, zu Besuch kam, um diesen Onkel, der Auschwitz überlebt hatte, zu besuchen. Und da hat sie meinen Vater kennengelernt, der nach dem Krieg in Rumänien war und als die Kommunisten dort alle Geschäfte nationalisiert haben, nach Wien geflüchtet ist.
1: Und Wien blieb dann der Lebensmittelpunkt. Wollte ihre Mutter das? Wollte sie aus Israel zurück nach Österreich?
0: Nein, aber mein Vater wollte in Wien bleiben. <lacht> mein Vater hat Wien geliebt. Für ihn war das Ziel seiner Träume, in Wien zu sein, in der Kaiserstadt. Czernowitz war ja ein Teil des Habsburgerreichs. Und äh, mein Vater hat sich seinen Lebenstraum erfüllt, ein Geschäft im Zentrum von Wien zu eröffnen. Er hat die Eleganz geliebt, er hat schöne Frauen geliebt. Was für ein er hat Geschäft? Ein Damenmodengeschäft am Graben in Wien. Mhm. Und mein Vater hat es geliebt, zum Demel zu gehen und eine Torte zu essen. Das war für ihn das Glück. Und Israel war für ihn einfach viel zu unelegant, in gewisser Weise. Obwohl er selbst aus einem Bauernhof mit neun Kindern stammte. Aber er hat, mochte das alles sehr. Und meine Mutter wollte nie nach Wien zurück. Aber mein Vater hat gemeint, sie bleiben nur ein paar Jahre, aber das wurde dann ein ganzes Leben.
1: Wie hat das denn Ihr Verhältnis zu Wien geprägt? Also diese klassische Hassliebe, die für viele Wiener ja irgendwie zur DNA gehören, gehört die auch zu Ihrer?
0: Na unbedingt. Also Meine Mutter wollte ja immer, dass ich weggehe aus Wien und mein Vater hat eben die gegenteilige Message geliefert. Ich war auch sehr oft weg in meinem Leben, habe woanders gelebt. Ein Jahr in Israel, ein Jahr in New York, viele Jahre in Frankreich. Aber ich bin immer wieder zurückgekehrt weil ich denke, dass ich doch meine Themen oder es sind nicht einmal nur meine Themen, weil ich habe ja auch einen Film in Israel gedreht und in Amerika gedreht. Irgendwo kenne ich mich halt nirgends so gut aus wie in Wien und ich kann alle Nuancen erkennen ja, bei den Leuten und bin dadurch so geerdet, dass ich auch meine eigenen Themen finde, auch wenn sie nichts mit Wien zu tun haben. Und heute ist es natürlich ein ganz anderes Wien. Erstens einmal sind die alten Nazis tot. Und Wien ist viel internationaler geworden. Man hört in der Innenstadt alle Sprachen. Ist ein angenehmer Ort, um dort zu leben. Ja? Wenn man oft genug wegfährt, möchte ich dazu sagen.
1: Wir treffen die österreichische Filmemacherin Ruth Beckermann auf der Berlinale in einer Zeit, in der die Themen Rechtsextremismus und Antisemitismus den politischen Diskurs dominieren. Frau Beckermann, wie erleben Sie diese Debatten mit einem Außenblick oder mit direkter Betroffenheit? Also dem Gefühl, dass diese Entwicklungen möglicherweise auch unmittelbar was mit Ihrem
0: Leben zu tun haben. Also zum Glück habe ich das nicht persönlich bemerkt jetzt, bis jetzt. Was ich sehr schlimm finde, ist die Tatsache, dass durch das schreckliche Massaker am 7. Oktober und die Folgen... Das heißt, im Gazakrieg die Diskussion nicht mehr möglich ist, kein Dialog möglich ist, sondern alles über extreme Reaktionen, Hasspostings etc. etc. Demos da und dort, Cancelings, verweigerte Preise verhandelt wird bzw. nicht verhandelt wird. Aber das hat ja schon vor diesem Krieg begonnen mit der Dokumenta und mit anderen Ereignissen dass sichtlich die verantwortlichen Menschen, vor allem in Deutschland, nicht dazu fähig sind, Menschen auf ein Podium oder an einen Tisch zu bringen und über Dinge zivilisiert zu diskutieren. Ist das in Österreich anders? Es ist weniger hart. Es wird weniger leicht jemand ausgeladen oder ein Preis verweigert. Vielleicht ist man laxer, vielleicht ist man schlampiger. Das hat manchmal Vorteile, hat oft Nachteile. Aber ich beobachte das schon mit Schrecken, wie in alle Richtungen in Deutschland da ganz extrem hart agiert wird, von beiden Seiten. Ja. Also die einen lädt man aus, einfach weil sie Palästinenser sind oder weil sie Juden sind und was Kritisches über Israel sagen. Oder auch weil jemand vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren irgendeinen Boykottaufruf gegen israelische Produkte unterschrieben hat. Und die anderen sagen wieder, bestreikt Deutschland. Und äh, Also es gibt so viel Hass. Ja, Ich weiß nicht, wohin das führen soll. Polarisierung. Ja, erschreckend, ja.
1: Sie sind Israel ja immer noch sehr verbunden, haben viele Freundinnen und Freunde dort. Was hat sich denn auch für Sie mit dem 7. Oktober verändert?
0: Ja, ich habe auch Familie dort und Freunde und es ist für mich einfach alles schrecklich. Aber es war schon vor dem 7. Oktober für mich schwierig, mit dieser rechten Politik umzugehen. Der 7. Oktober, dazu brauche ich ja gar nichts sagen, das ist ein schreckliches, erschütterndes, grauenhaftes Massaker. Das, was jetzt passiert mit den vielen Toten im in, in Gazastreifen, ist auch grauenhaft, auf andere Art. Aber das, was mich am meisten bedrückt, Persönlich bedrückt ist diese rechtsextreme Regierung in Israel und die Folgen, die das hat für die Gesellschaft. Und das macht mich sehr traurig. Was beobachten Sie da? Ich beobachte, dass diese Fanatiker, diese religiösen Zionisten, rechtsextremen religiösen Menschen wegen des Massakers ziemlich großen Zulauf bekommen haben in der israelischen Gesellschaft. Dass diese Politiker in kürzester Zeit sehr viel verändert haben, dass sie zum Beispiel den Siedlern im Westjordanland erlaubt haben, sich zu bewaffnen. Jeder trägt jetzt eine Waffe. Die haben sich zu bewaffneten Stoßtrupps zusammengeschlossen, die palästinensische Dörfer attackieren. Das alles ist furchtbar und trotzdem ist es so, dass immer noch die Mehrheit der Israelis gegen diese Regierung und gegen diesen religiösen Rechtsextremismus ist. Es gibt ja in Israel sehr, sehr viele NGOs und sehr, sehr viele Menschen, die gegen diese Regierung und auch gegen den jetzigen Krieg im Gazastreifen, protestieren. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja, deswegen sind ja diese ganzen Boykottaufrufe so falsch. Sanktionen sind falsch, meiner Meinung nach, weil in, auch in Russland. Weil es gibt überall diese und diese Meinungen und Menschen. Und mir geht es vor allem darum, dass man die Menschen, die eine friedliche Lösung wollen, die einen Staat für die Palästinenser wollen oder einen gemeinsamen Staat, eine Föderation, was auch immer, dass man die unterstützt, aktiv hm. unterstützt.
1: Sie plädieren stark dafür, keine Spaltung zu befördern, indem man sich nicht zusammensetzt. In Deutschland geht es, was das betrifft, ja auch um die afd den Umgang mit dieser Partei, wie schaut man in Österreich darauf, auch auf die Massenproteste gegen Rechts, die gerade jetzt in Deutschland begonnen haben? Wie sehen Sie das?
0: Na gut, ich bin geschädigt. Ich komme aus Österreich, wo die FPÖ weitaus stärker ist, in einigen Bundesländern in der Regierung ist. Sozusagen Pionier war. Was Natürlich, das Natürlich und ja. bereits zweimal oder dreimal eigentlich, ja schon unter Kreisgeber auf andere Art. Teil der Regierungskoalition war und knapp davor ist jetzt bei den nächsten Wahlen, die bereits im Herbst sind, sehr stark abzuschneiden. Man fürchtet fast, dass Kickel die Mehrheit bekommt. Ja? Und diese FPÖ unter Kickel ist die radikalste überhaupt, vor allem auch in seiner Sprache. Aber auch ihren Vorhaben, ihren Ankündigungen, alle Ausländer, die seit 2015 illegal in Österreich sind, sofort abzuschieben etc. etc. Wie geht man damit um? Demonstrationen in Deutschland, natürlich, das hat uns gefallen. Und auch in Österreich gab es bereits eine große Demonstration gegen rechts. Aber ich denke, es muss eine alternative Politiker geben, die überzeugend sind. Und nicht nur beschwichtigen und eigentlich den Wählerinnen und Wählern vermitteln wollen, ist, wir haben es doch eh gut und es soll eigentlich alles so weitergehen wie bis jetzt. Ja, das ist eigentlich die Message. Mhm. Und gegen diese Message können natürlich Extremisten immer gut an.
1: Motivieren diese Zeiten Sie als Filmemacherin
0: weiter zu kämpfen? Ja, ich kämpfe ja nicht als Filmemacherin. ich kämpfe Wenn ich kämpfe, kämpfe ich als Bürgerin. Aber ich finde es nicht richtig, jetzt Kulturschaffende dazu zu verpflichten, sich zu äußern, immer zu äußern. Das meine
1: ich auch nicht. Aber ob das ein innerer Kompass ist, der weiter scharf gestellt wird in dieser
0: Richtung? Ich meine, ich komme aus einer Generation, die ihr ganzes Leben, von Unterschriften bis zu Demonstrationen, Debatten etc., sich für so viel oder gegen so viel eingesetzt hat, das kann man gar nicht mehr abstellen und das will ich auch nicht. Also ich möchte alert bleiben und natürlich meine Meinung sagen, wenn ich gefragt werde. Aber ich bin manchmal so pessimistisch, ob die Methoden, die wir haben, und wir haben ja nicht so viele, was bewirken. Also Demonstrationen, Debatten, Unterschriften leisten, was können wir schon viel tun als Bürgerinnen? Sehr schwer. Und das macht mich ein bisschen traurig, weil ich gar nicht weiß, wohin. Ja? Was wären die Kräfte, die die Menschen in eine andere Richtung bringen, als in diese, die jetzt so stark nach rechts geht? Ich glaube,
1: da sprechen Sie was aus, was viele Menschen mit Ihnen
0: teilen. Mhm. Nach
1: der Nominierung des Films Waldheims Walzer von Ruth Beckermann, der für einen Oscar nominiert war, ist sie Mitglied geworden der Oscar Academy und damit eines von an die 10.000 Mitgliedern dieses Gremiums, das über die Vergabe der Oscars entscheidet, Frau Beckermann. Am 10. März ist die nächste Oscar-Verleihung. Wie läuft denn das da ab? Wie geben Sie dafür Ihr Votum ab? Wie läuft
0: das? Das ist ziemlich kompliziert und aufwendig, wenn man es ernsthaft machen würde. Es gibt drei Wahlgänge. Also zuerst gibt es eine Riesenauswahl an Filmen, dann wählt man 15 aus, dann wählt man 5 aus und dann einen. Also jetzt aus 5 einen. Ich kann es am Schluss in allen Kategorien wählen, aber am Anfang im Dokumentarfilm, im Kurzdokumentarfilm und im ausländischen Film gespannt, äh, ob Ihr Votum dann tatsächlich... Noch nie, <lacht> <lacht> noch nie der Fall gewesen, aber heuer könnte es der Fall sein, bei einem Film. Vielleicht einem Deutschen. Mm.
1: <lacht> Ruth Beckermann. Erstmal geht es um Preise bei der diesjährigen Berlinale. Ihr neuer Film Favoriten läuft in der Sektion Encounters. Da gibt es ja auch Preise für den besten Film, die beste Regie und einen Spezialpreis der Jury. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Zeit während der Berlinale und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche in Berlin. Danke, dass Sie bei uns waren. Danke, schön was.
0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.